0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 서울 성북구 사랑제일교회 관련 확진자가 오늘까지 전국적으로 670여 명으로 늘었습니다. 특히 확진자 가운데 60대 이상 고령층이 많아서 중증 환자 생길 가능성이 높다는 점이 우려스러운데요. 실제로 이 코로나19의 치명률이 50대보다 60대에서 급등하고 80대 이상은 24%에 달한다고 하는데 치료나 확산 방지 차원에서라도 빠른 검사가 중요합니다. 하지만 주소지가 불명확하거나 연락 닿지 않는 교인과 방문자가 아직도 수백 명에 달하고 있어 걱정인데요. 방역당국은 이번 주말이 1차 기로라고 판단을 하고 있습니다. 최장 잠복기인 2주를 고려하면 8월 말 9월 초에 본격적인 추세가 나타날 것으로 보이고 전체 확진자가 늘더라도 이 사랑제일교회 관련이라면 그나마 추적관리나 차단조치의 효과를 볼수 있겠지만 혹시나 다른 지역 전파로 이어진다면 더큰 위기가 올 수도 있습니다. 오태훈의 사본부 잠시 이슈에서 전문가 연결해 코로나19 상황 살펴보고 교육부 연결해서 현재 상황에서 학교 등교 문제에 대해 말씀드리겠습니다. 북한이 경제 목표 달성 실패를 인정했다고 하는데 이번 주 한반도 눈에서 짚어보고 2부 각설하고 정치권 강타한 광화문 집회 책임론, 통합당 김종인 비대위원장 광주 방문, 민주당 전당대회에 대한 다양한 의견 듣겠습니다. 기사 본부 지금 시작합니다. 네, 코로나 19 상황 좀 걱정이 큽니다. 지금 실태가 어떻고 또 방역 대책. 어떻게 해야 할지, 또, 빈 곳은 없는지, 문제는 없는지, 자세히 좀 알아보겠습니다. 대한예방의학회 코로나19 대책위원장 맡고 계십니다. 국립암센터의 김호란 교수를 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
2: 예, 안녕하세요.
1: 예. 지금 상황 심각성 어느 정도로 봐야 할까요? 예,
2: 굉장히 심각한데요. 예. 지금까지 겪어왔던 코로나 사태 중에 가장 위험한 순간이 된것
3: 같습니다.
1: 어, 지금까지를 다 봤을 때 가장 위험한 순간이다.
3: 네, 그렇습니다. 예
1: 일부에서는 2차 대유행 대비해야 된다 이런 얘기도 나오던데 이런 것에 대한 판단 기준 같은 건 어떻습니까?
3: 예
2: 우리가 사실 2단계 지금 시작했고요. 네. 어, 일부에서는 3단계 시작해야 된다라는 음. 이야기도 많이 나오고 있는데, 3단계는 아직까지 한 번도 해본 적이 없, 없는 강제 조항이 많이 들어가 있거든요. 네. 예, 그리고 특히나 이제 이번 유행은 대구 때와 달리 수도권에서 시작해서 인구가 굉장히 많은 곳이고, 이번에 사랑제일교회나 이제, 광화문 집회에 온 사람들이 전국고기 때문에 네. 지금 왔다가 지금 다 지역으로 돌아간 거거든요.
3: 예. 그래서
2: 그 지역에서 동시다발적으로 계속해서 집단 발생이 나타날 수가 있는 상황입니다.
3: 어.
1: 그래서라도 빨리 검사를 좀 받으셔야 될것 같은데.
2: 그렇죠. 지금 정부 방역당국에서 할수 있는 거는 예. 빨리 환자를 찾아서 격리하고 음. 접촉자를 격리하고 이거밖에 정부에서 할수 있는 건 없고요. 네. 이제 마스크 쓰고 거리 두기하고 손 씻기 하는 거는 국민들이 해 주셔야 되는데 어. 지금 거리 두기가 사실 신천지 때 정도로 확실하게 되고 있지 않아요. 예. 예, 그래서 지금 2단계 조치를 내렸지만, 음. 예, 수도권에서도 2단계 조치가 확실하게 잘 진행되고 있는 것 같진 않고요. 네. 전국적으로도 좀 2단계로 강화해야 될 필요가 있지 않나 싶습니다.
1: 예. 문제는 이 감염이 의심되는 분들의 협조인데,
2: 그렇습니다.
1: 이분들이 협조에 네. 응하지 않고 뭐 도주를 한다거나 숨어버린다거나 지금 이런 이 사례가 계속 등장하고 있거든요. 방역의 입장으로 봤을 때 이렇게 숨거나 도주하고 뭐 자신의 연락처 같은 것들을 감춰놓고 이러면은 이거 어떻게 해야 됩니까?
2: 그렇죠. 이거는 사실 감염병 예방 및 관리에 관한 법률 위반입니다. 네. 그래서 300만 원 이하의 벌금이 매겨지는 거고요. 그런 상황이 이렇게 한꺼번에 많이 발생할 거를 생각하고 대처 방법을 마련하진 않았거든요. 네. 굉장히 좀 우려스러운 상황이죠.
1: 어. 그리고 지난번에 이제 파주에 있는 그 카페에서 2층에서 집단 감염이 나왔다고 들었어요. 예, 예. 근데 이런 걸 보면 과거 뭐 그리고 이제 뭐 지난번 대구 신천지 때나 비교해 봤을 때 감염력이 상당히 높아졌다고 하는데 바이러스가 좀 바뀌었다면서요?
2: 예 바이러스가 G H 형인데요. 예. 이게 지금 이전 예천이나 이태원 발부터 G H 형으로 바뀌었고요. 네. 어 전염력이 뭐 여섯 배 높다 이렇게 얘기하는데 사람에서 검사한 건 아니고 세포 실험 수준에서 봤을
3: 때더
2: 네. 바이러스가 빨리 잘 자라더라 하는 겁니다. 어. 그래서 전파도 더잘 되지 않겠느냐 이렇게 유추하고 있는 거고요.
3: 예그
2: 사벅스에서 에어컨 바람을 타고 같은 공간에 있었던 사람들이 감염된 것으로 보이는데 네. 사실 그런 식으로 공기 감염을 의심하는 사례가 중국에서도 있었습니다. 음. 레스토랑에서 에어컨 앞에 있는 앉아있던 환자에 의해서 그 뒤에 앉아있던 새 테이블까지 전부 다 감염됐던 사례가 있거든요. 네. 그래서 이게 에어로절 형태로 에어컨 앞에 환자가 앉아 있다면 그 뒤에 있는 사람들까지 감염될 가능성이 있다는 것을 우리나라에서도 보여준 사례라고 할수 있겠습니다.
1: 네, 그럼 바이러스가 좀 변종이 되거나 바뀌었다고 한다 그러면 치료법이라든가 이런 것도 좀 달라져야 되나요?
2: 지금 그 정도의 심각한 대변이는 아니고요. 예. 이제 단백질을 구성하는 아미노산 한 개가 바뀐 거거든요. 음. 그거 하나만을 타겟으로 치료제나 백신을 개발하는 것은 아니기 때문에 그 정도로 크게 우려할 상황은 아니지만 계속해서 변이가 일어난다면 좀 어. 우려가 되는 거죠.
1: 예. 그동안 잘 버텨왔고 또뭐 경제 상황이 상당히 지금 위기였습니다만 이제 뭐 가을 되고 하면서 좀 나아지겠지라고 했던 뭐 자영업자라든가 뭐 공연계라든가 많은 분들께서 지금 더 낙담하고 있고 좀 분노 단계까지도 올라가고 있다고 해서 참 걱정입니다. 하지만 또 한편으로는 아니다. 이럴 때일수록 더고비를 줘야 된다. 3차, 3단계로 격상해야 된다는 라 지적도 나오거든요. 그 기준은 어디에서 판단할 수 있을까요?
2: 지금은 3단계로 올리는 기준은 2주 평균 하루에 200명 이상 네. 이렇게 올라가야 되거든요. 하루에 예. 100명 이상에서 200명까지 올라가야 되는데 지금 현재로는 그 정도는 아니고 어. 두 자리 숫자예요. 세 네. 자리 숫자까지 올라가지 않았고 그리고 한주 안에 두 배로 증가는 하 더블링이 두번 나타나는 거 이렇게 지금 저희가 기준을 갖고 있는데 네. 그 정도는 아니지만 이제 굉장히 근접해 가고 있는 상황입니다. 어. 그래서 좀 불안한 상황이고요. 예. 그렇지만 이제 수도권만 보면. 훨씬 더 그렇게 위험하고 전국적으로 보면 그 정도는 아니거든요. 예. 그래서 전국적으로는 지금 2단계 정도를 올리는 것이 적당할 것 같고 수도권은 조만간에 이번 주 말까지 지켜보고 3단계를 올릴 수도 있을 것
3: 같습니다.
1: 아 그렇군요. 그 경기도에서 이번에 그 마스크 착용을 의무화하는 명령이 내려졌거든요. 예. 이게 전국적으로 좀 확대 조치가 필요하다고 보세요?
2: 그렇죠. 마스크가 가장 중요합니다. 사실 병원에 갔을 때도 네. 의사들도 마스크 하나에 의지해서 환자들을 보잖아요. 네. 자기가 보는 환자가 감염 환자일 수도 있는데 그렇기 때문에 마스크 가장 중요하고요. 이번에도 감염된 사람들을 보면 마스크를 썼어도 제대로 안 쓰고, 턱 네. 턱에 로 내려쓰거나, 턱에 걸치고 있는 사람들이 감염되고 있거든요. 어. 네. 그래서, 마스크 가장 중요합니다.
3: 예. 근데,
1: 야외에서는 마스크를 쓰다가, 또, 주위에 사람들 눈치도 있고 하니까. 근데 네네. 또, 실내 들어와서 에어컨 바람 쐬면은, 그때 가서도 마스크 푸는 분들 상당히 많이 계시거든요.
2: 예 사실 그, 실내에서 더 써야 되죠
1: 예 근데 또 네. 지금 워낙에 폭염이기 때문에 예. 에어컨 없이 살기는 쉽지 않아요 실내에서 그렇습니다. 에어컨 사용은 어떻게 해야 됩니까
2: 실내에서 에어컨 때문에 한동안 저희가 논의를 많이 했었는데요 예, 예 에어컨 온도를 좀 낮추고 음. 바람 세기는 세지 않게 크게 바람이 많이 안 불도록 하는 것이 좋고 예. 가능하다면 에어컨을 켰어도 음. 자연 환기를 좀 시키는 것이 좋습니다. 네. 만약에 자연 환기를 시키지 못하면 3시간마다 한 번씩 전체적으로 문을 열어서 환기시키는 것이 중요합니다.
1: 네. 우리가 뭐 1월, 2월부터 계속해서 이제 코로나 상황 지금 맞고 있는데 그 동안 완치된 분들도 꽤 계시잖아요. 네. 예. 최근에 보니까 완치 이후에도 후유증이 상당히 심각하더라, 또 뭔가 흔적을 남긴다더라라는 얘기가 참 많이 나옵니다. 어떻습니까?
2: 예, 그렇습니다. 지금 이 코로나가 혈관염을 일으키거든요.
3: 혈관염이요?
2: 그러다, 예, 그러다 보니까 혈관이 있는 여러 장기에 문제가 음. 생깁니다. 이 전에 소아에서도 다발성 장기증군 이야기가 나왔었는데, 네. 뭐, 흔하진 않지만, 뭐, 충분히 그런 후유증 환자들이 생길 수가 있고요. 우리나라에서는 환자가 많지 않았기 때문에 사례가 몇명 없습니다만, 유럽이나 미국에서는 굉장히 그런 사례가 많았고, 네. 그런 혈관염 때문에 뭐, 다리를 절단한다든가, 이런 경우들도 보고가 되고 있거든요 어. 그러다 보니까 우리나라에서는 몇몇 사례 보고만 있지만 환자 입장에서는 굉장히 힘든 거죠 여러 장기의 문제가 생기니까요
1: 예, 갑작스럽게 지금 환자들이 늘고 있어서 이 병상 가동률은 지금 괜찮은가요?
2: 지금 일반 병상은 그동안 좀 이런저런 대책을 세워서 확보를 했습니다만 문제는 중환자실입니다 네. 중환자실은 빠르게 늘리기도 어렵고 병실을 늘렸다 하더라도 거기서 일할 의료진이 충분히 교육이 되고 준비가 돼야 되는데 아직 그런 부분이 좀 많이 부족하거든요. 그래서 지금 노인 환자들이 많이 나오고 있는데 어. 중환자실에 다 들어가기가 어려울 상황이 될수 있습니다.
3: 예,
1: 병상도 그렇고 또 이제 뭐 내일 또 이후에 다음 주에 대한 의사협회든가요, 이 총파업 지금 가행 하겠다는 얘기들 계속 나오고 있거든요. 이건 어떨까요?
2: 예, 그렇습니다. 어떤 직종이든지 주장을 할수 있고 그 주장을 하는. 방법 중에 파업을 할 수도 있지만 지금 상황에서 의협에서 파업하는 것이 국민들 지지를 받기는 좀 어려울 것 같습니다. 네. 더군다나 이제 의사 숫자를 증언하는거에 대해서 의협이 반대하고 있는데 파업을 하고 있다면
3: 국민들이
2: 병원에 갔을 때 그리고 현장에서 의료진이 부족한 거를 더 느끼게 될것 같거든요. 예. 네, 그렇다고 한다면 국민들은 오히려 더반대할 가능성이 큽니다. 음
1: 알겠습니다. 정부도 이번 주말을 좀 분수령으로 보고 있는 것 같은데 국민께 좀 끝으로 뭐 당부 말씀 있으시면 좀해 주시죠.
2: 예, 네, 우리가 그동안 수차례 들어왔지만 알면서도 잘 지켜지지 않습니다. 마스크 쓰기나 손 씻기나 거리 두기 확실하게 지켜주시고 사람 많은 곳, 한계 안 되는 곳에 우리에 머무르는 것은 꼭 피하셔야 되겠습니다.
1: 네, 알겠습니다. 말씀 고맙습니다.
2: 예, 감사합니다. 네,
1: 아, 국립암센터 김우란 교수 연결해서 말씀 들었고요. 이번에는 좀 교육부 상황 살펴보겠습니다. 어제 유은혜 교육부 장관이 사회적 거리두기 2단계 격상에 따른 등교 방침을 협의를 했다고 하는데 좀 여기에 대해서 좀 알아보겠습니다. 교육부 김성근 학교혁신 지원실장을 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
4: 예, 안녕하세요.
1: 예. 뭐, 아, 계약 문제 여러 가지 어려움들 때 인터뷰 저희가 좀 요청드렸었고, 상황이 좋아지면 다시 모시겠다고 했는데, 안 좋아질 때 다시 또 모셔서 죄송합니다. 이게
4: 참. 예, 저희도 저기 좀그 아이들에게 좀더 안전한 상황이 되면 좋겠는데, 저희도 되게 좀 안타깝습니다.
1: 네. 1학기 때 온라인 수업 위주로 다 활동을 했었는데, 등교 수업 못하고, 2학기도 지금 등교는 어려워진 건가요?
4: 1학기 때, 사실 이제 그, 5월 이전에는 그, 이제 원격 수업 위주로 좀 진행이 됐지만. 네. 그 이후로는 이제 원격 수업과 등교 수업이 병행되는 형태로 갔고요. 예. 어, 지금 이제, 지난 15일날, 중대본에서 일단 수도권에 대한 사회적 거리두기 2단계로 격상을 시켰기 때문에. 네. 교육부는 지난 그 일요일인 16일날, 음. 수도권 거리두기 2단계 격상에 따른 그 학교 후속 조치를 발표를 했습니다.
3: 예. 어,
4: 그 내용을 보면 일단 수도권하고 이제 부산도 같이 하기로 했고요. 음. 그래서, 어, 고등학교는 3분의 2, 그리고 이제 나머지는 3분의 1 정도 선에서 이제 학교 밀집도를 일단 좀 낮추는 것으로 조치가 나갔고 어. 나머지 지역도 이제 기본적으로 어 3분의 2선을 좀 지키기로 그렇게 이야기가 됐습니다. 어. 그리고 지금 이제 확진자가 발생하고 있는 서울 성북구나 이제 그강 강북 성북 용인 양평 그리고 부산 경기 파주 이제 이런 그그 집중 지역들은 이제 곧바로 학생들을 등교시키지 않고 일정 기간 그 아마 다음 주 정도까지 원격수업 상태로 좀 가기로 했고 네. 어 하여튼 그런 조치들을 이제 그 즉각 대응을 하고 있는 상태입니다.
1: 네. 그러니까 학생들의 밀집도를 줄이기 위해서 그러니까 전교생의 3분의 1, 3분의 2 등교 이렇게 지금 나눈다는 거 아니겠습니까? 예예. 그런데 이게 숫자만 좀 교육부에서 제시해 놓고 좀 실효성 있는 방안을 내놓지 못하고 있지 않냐라는 비판도
4: 있던데. 예. 근데 이제 이게 지금 사실 그 지금 코로나19 방역에서 굉장히 중요한 부분이 네. 그 거리두기입니다. 예. 이제 학생들이 많이 들어가게 되면 그 점심 식사 자체도 이제 아이들이 굉장히 밀집되게 되고 안 그러면 그 차질이 좀 생기게 되고, 음. 그 다음에 화장실 사용하는 거라든지 쉬는 시간에 이렇게 몰리는 정도라든지, 선생님들이 이제 기본적으로 아이들을 케어할 수 있는 정도의 선이나 네. 이런 것들이 전체적으로 굉장히 좀그 중요한 것 중에 하나가 학교 내 밀집도를 일단 좀 낮추는 부분들입니다. 아. 그리고 이제 나머지 교육부는 그 지난 8월 11일 날이학기 때도 저희는 여전히 좀그 위험한 상황들이 가능할 수 있다고 봤기 때문에 네. 어 방역 안전망 그리고 이제 학습에 대한 좀 문제들 돌봄에 대한 문제들을 하는 방역 학습 돌봄 안전망에 대한 교육 안전망 강화 방안을 좀 발표를 한 적이 있고요. 그리고 지난 한달 동안 교육부총리께서 이제 시도 교육감님들과 한네 차례 정도 어, 권역을 돌면서 좀 집중토의를 하고 아이들의 교육격차 문제나 방역 문제나 이제 이런 음. 문제들에 대해 가지고. 집중 그 협의를 하고 그 내용들이 발표된 바 있습니다.
1: 네, 그 교육격차 지금 말씀해 주셨는데요. 예, 온라인 예. 수업을 이제 일학기 때해 보니까, 예. 어 좀. 학생들의 학습 격차가 너무 벌어지는 거 아니냐. 또 학원 다니는 사람들은 계속해서 또 옆에서 챙겨주는 사람이 있는 사람들은 수업을 좀 따라가곤 있지만 그렇지 않은 학생 같은 경우에는 거의 그냥 방치되고 있다는 라 지적들도 나오고 있는데 이 부분은 어떻게 좀 해결할 수 있는 방안 없을까요?
4: 예, 이제 뭐... 그 구체적인 데이터가 이제 저희들도 아직까지 연구 중에 있고요. 네. 이제 실제로 이제 어느 정도의 격차가 벌어졌는지에 대해서는 어 일정 정도 시간이 좀 지난 다음에 어 판단을 할수 있을 것 같습니다. 그런데 음. 지난 6월 실시한 수능 모의 평가가 이제 대부분의 과목은 상대평가이기 때문에 크게 드러나지 가 않고요. 네. 영어가 절대평가에서 이제 그곡글 가지고 언론에서도 많이 이야기가 됐죠. 네. 근데, 거기 보면, 전체적으로 다 이렇게 성적이 떨어지는 게 아니라, 음. 그, 이, 자기 주도성이 있는 아이들, 그러니까 스스로 학습 능력이 있거나, 뭔가 좀, 목적의식이 있거나 하는 애들은, 어. 사실은 성적이 조금 올라간 경우들이 있고, 그 다음에 좀 자기 주도성이 없거나, 좀 목적이 좀 상실됐거나, 주변에서 아까 이제, 그, 사회자께서 말씀하신 것처럼, 그, 누가 케어하지, 못하건 하는 경우는 사실은 하위권으로 좀 떨어지는 음. 그 중간층이 조금 약해지는 것 아닌가 하는 분석들이 계속 좀 있어 왔습니다. 네. 근데 이제 이 부분에서 실제적으로 뭐 장기적으로는 아이들이 어떻게 좀 자기 미래에 대한 어. 그 스스로의 진로 비전과그 다음에 목적의식을 가지고 자기 주도성을 좀 발휘할 수 있을 것인가 하는 좀 장기적인 교육적 과제는 저희들이 좀그 길게 좀 잡고 가야 되고요. 예. 우선 지금 말씀하신 것처럼 그 케어가 덜 되거나 그러면 성적이 하위권으로 떨어져 있는 이 기초 학력이 좀그좀 낮은 아이들에 대한 지원들을 어떻게 할 건가에 대해서 저희가 집중적으로 좀 맞추고 있습니다. 알겠습니다. 어, 그래서 일단 이제 그, 고등학교 같은 경우는 가능하면 수석교사들이나 안 그러면 이제 선생님들이 네. 중하위권 고교생들의 1대1 온 오프라인 맞춤형 좀 컨설팅이 가능할 수 있도록 지금, 어, 계획들을 세우고 있고요. 어. 그 다음에 인공지능 그 AI 수학이나 이제 이런 것들이 지금 좀 개발돼서 배포되고 있습니다. 네. 어, 9월 초면 다 배부될 건데, 이게, 아이들이 실질적으로 이제 컴퓨터 상에서 스스로 진단하고 스스로 학습들을 좀할수 있는 부분들이랬어. 음. 그런 것들 그다음에 이제 저소득층 아이들이나 그러면 스마트 기기를 잘사용하 기가 좀 어려운. 그이 디지털 좀그 그 문맹을 좀 해결하기 위해 가지고. 예. 어 저희들이 한 2천 명 정도. 멘토들을 좀그 당기고용을 했어. 음. 아이들을 좀 지원하려고 그렇게 좀 지원책을 또 세우고 있기도 하고, 좀더 노력을 하겠습니다.
1: 예예. 예. 시간이 많이 없어서요. 예, 몇가지좀 예. 짧게 좀 여쭤보겠습니다. 예. 이번에 수능은 그냥 그대로 진행되는 겁니까? 12월 3일에?
4: 예예. 예. 11월 3일. 그것도 12월 3일이죠? 이, 예. 12월 3일입니다. 예, 예. 2주 원래보다 2주 늦춰진. 상태죠. 음. 그대로 갑니다.
1: 예. 현재 뭐 학생부 전형 마감이라든가 이런 것들은 별 문제가 없습니까?
4: 지금 일단 일학기 때도 예. 이제 나머지 학생들은 블렌디드 러닝을 계속 해 왔지만 음. 그 이제 고3 학생들 같은 경우는 거의 대부분이 매일 등교를 좀해 왔고요. 네. 지금 현재 상태도 이제 고3은 최우선적으로 아마 이렇게 수시 일정이 좀 마무리 될 때까지는 거의 매일, 매일 등교가 될것 같습니다.
1: 네, 걱정스러운 저에게, 것은 지금 예. 혹시라도 지금 상황이 안 좋아져서 3단계로 거리두기가 강화된다 강화될 수도 있다고 하는데 그렇게 되면은 이것도 달라질 수 있는 건가요?
4: 지금. 이제 삼 단계로 가도 예. 저희들은 지금 기본적으로 학습과 관련된 부분들은 원격수업으로 좀 전환해서 아. 하게될 거고요 예. 그래서 수업일 수업일정과 관련된 부분들은 큰 차질이 없는데 음. 어~ 다만 이제 아이들이 대면 대면 수업이 어느 정도 좀 필요한 부분들에 대한 저학년 초등 저학년들이나 네. 그안 그러면 정말 아까 사회자께서 말씀하신 케어가 좀 필요한 아이들에게 대한 집중적인 지원 같은 것들이 네. 좀 약해질까 봐 그런 게 걱정입니다. 음. 큰 변화는 없을 거라고 생각을 합니다.
1: 알겠습니다. 저희가 예. 오늘 많은 시간을 저희가 준비하지 못해서요. 다음에 좀 저희가 예. 또 질문이 더 있으면 더 여쭤보도록 하겠습니다. 예. 오늘 말씀 고맙습니다.
4: 예. 수고하십시오. 예,
1: 고맙습니다. 교육부 김성근 학교혁신지원실장 연결해서 말씀드렸습니다. 이 시각 교통상황 확인하고 헤드라인 뉴스 듣고 오겠습니다. 교통정보센터 공인일 리포터입니다.
0: 네. 이 시각 교통정보입니다. 고속도로는 오늘도 작업을 하는 곳이 많고요. 폭염 속에 사고와 고장난 차 소식도 주류를 잇고 있습니다. 익산 고속, 장수고속도로 고속장 장수 쪽 소양 부근 2차로에서 사고를 처리 중이고 중앙고속도로 춘천 방향 의성 부근의 사고는 정리됐지만 일대 1차로 맞고 작업 중이라 부근 서행합니다. 제2중부고속도로 하남 방향은 신월천교 부근에서 추돌 사고 발생했고요. 경기 광주 분기점부터 3km가 넘는 구간에서 정체가 매우 심합니다. 서울 외곽고속도로는 일산에서 판교 쪽 김포 부근 3차로에 화물차가 고장으로 서 있습니다 이후 계양에서 송내까지 더디고 시흥 요금소 부근은 두개 차로 막고 있던 화물차 사고 차량 현재 4차로에서 정리 중이지만 2km 구간 여파를 받습니다 서울 양양고속도로 양양쪽 덕소 3패에서 남양주 요금소까지도 더디고요 서정 부근 3차로에는 고장난 차가 서 있어서 2km 구간 지나기 어렵습니다 그리고 집중호우로 열차 운행이 중단됐던 태백선, 제천에서 통해 전구간 열차 운행이 오늘 첫 차부터 재개됐습니다. 이용에 참고하시기 바랍니다. KBS 교통정보센터였습니다. 국내 코로나19 신규 확진자가 어제 하루
5: 288명 추가로 확인됐습니다. 국내 발생 사례는 276명이고 최근 일주일간 발생한 확진자 수는 1,500명을 넘어섰습니다. 정부가 광복절 집회와 사랑제의 교회를 코로나19 방역에서 가장 큰 위험요소로 보고 감염 사실 확인을 위한 적극적인 진단검사를 다시 한번 강조했습니다. 광화문 집회 관련 확진자는 53명 확인됐습니다. 정부가 병상 확보 등을 위해 지자체별로 달랐던 병상 배정 기준을 통일하기로 했습니다. 또 최근 SNS를 통해 퍼진 수도권 거리 두기를 3단계로 격상할 계획이라는 소식은 사실이 아니라며 코로나19 관련 가짜뉴스에 주의를 요청했습니다. 이재명 경기도지사는 오늘 오전 코로나19 확산과 관련해 기자회견을 내고 지금까지 겪어보지 못한 쓰나비급 대충격의 새로운 국면이 시작될 것이라며 의료 전문인의 지원을 요청했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스정원나였습니다 KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다.
1: 네, 한 주간의 한반도 정세를 분석하는 시간입니다. 이번 주 한반도는 김형석 전 통일부 차관을 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
6: 네, 안녕하십니까?
1: 네, 북한이 어제 노동당 전원회의를 열었고 이 자리에서 내년 1월에 제 8차 당 대회를 소집하기로 결정을 했다고 하는데 당 대회가 5년마다 열리는 행사라고 하는데 중요한 건가봐요?
3: 어,
6: 그렇죠. 이제. 북한은 특성상 노동당에 의해서 이제 어, 중요 사항을 결정하고 그 방향으로 움직입니다. 네. 그래서 이제 그 당에서 이제 의사를 최고로 결정하는 이제 그 기관이 네. 이당 대회가 되겠습니다. 그래서 이제 내년 1월에 8차 당 대회를 한다는 것은 이제 북한이 앞으로 어떠한 목표나 방향을 가지고 이제 움직일 거냐 이런 음. 부분을 이제 결정하겠다라는 의미죠.
3: 네. 네.
1: 시기를 보니까 내년 5월에 열리는 게 맞다고 하는데 넉 달을 앞당긴 것 같다. 그런데 이제 미 대통령 선거가 11월에 있으니까 그 직후에 이걸 연다고 해서 뭐 관계가 있는 거 아니냐라고 전망하는 것도 꽤 있던데요.
6: 음, 뭐 그런 가능성이 전혀 없어 보이지는 않습니다. 네. 보통 보면 이제 당대가 옛날에는 이제 북한의 당 주약에서 5년 만에 한 번씩 하는 걸로 했다가 그게 없어지고, 그리고 또 보면 뭐 5년에 하다가 또는 이제 10년, 그리고 2016년에 했을 때는 뭐 30, 이제 36년 만에 한 경우도 있고 그래서 어. 이게 이제 그게 이제 규칙적이진 않는데, 그러면 이제 지금 이번에 김정은 위원장이 당 중심으로 하고 뭘 이걸 좀 정기적으로 하자라는 거니까 예. 그런 개념에서 본다면 그 이전 당대가 16년에 있었으니까 이제 5년의 시점이 맞기는 맞는 거죠. 네. 그리고 5월에 있었으니까 이제 내년 5월에 하는 게 이제 자연스러운데 1월로 했, 했다는 것은 왜 그럴까? 그러면 우선은 아무래도 이제 지금 말씀하신대로 미국 대선이 어 11월에 있고 네. 그러면 아무래도 북한이 생각할 때 주변 환경이 정리가 된다는 거죠. 네. 예. 그러니까 음. 그래서 했을 수도 있는데. 보통 북한이 보면 1월달에 이제 신년사 같은 것을 이제 제를합니다 예, 그렇죠. 예. 그때부터 이제 뭘 하자라는 거니까 어. 미국의 대선 그것도 고려했겠지만 네. 이제 올해까지가 어떻게 말하면 자기들이 생각하는 1차 5개년 전략인데 그게 끝났단 말이죠. 그러면 내년에 시작할 때 이걸 5월달에 시작하면 좀 어색하잖아요. 그러니까 <웃음> 1월부터 해서 하는 걸로 하고 네. 그 5개년 동안. 지금 2016년부터 5년 동안 해왔던 것은 앞으로 남은 한 5개월 동안 종합적으로 이제 북한 표현을 총하라고 합니다만은 이제 평가를 해서 거기에 따라서 이제 구체적인 그런 이제 목표치를 계획 형태를 제시하겠다라는 거니까. 네. 이제 미국 대선 그것도 고려를 했겠습니다만은 북한 내부적으로 5년 동안의 계획을 마무리하고 새로운 계획을 제시해서 출발하겠다. 그런 의미에서 이제 이걸로 이제 했다라고 보는 게 보다도 이제 중심이 어, 쏠려있다라고 할수 있겠습니다. 네.
1: 네. 어제 회의에서 이게 나왔어요. 경제성장 목표 미달된 거 인정한다. 이렇게 공식적으로 인정을 했다는 게 나왔는데 북한에서 이런 거 인정하는 게 흔한 일은 아니죠?
6: 흔하죠. 않죠. 그런데 이제 김정은 위원장 들어와서는 네. 이제 그걸 많이 했습니다. 그러니까 이제 과거로부터 눈가기가 멀었다. 그리고 뭐 선대의 정책이 잘못됐다. 그리고 또 예를 들어서 특정 시설을 하면 왜 이런 걸 제대로 못하냐 그러면서 관계자들 질책도 하고 네. 이랬단 말이죠. 그래서 이렇게 잘못됐다, 실수다라는 걸 인정하는 것은 김정은 위원장 시대 때는 이게 뭐. 아주 이례적이거나 좀 약간 특이한 건 아닌 것 같아요. 이건 음. 이제 좀 솔직하다는 거고. 그리고 지금 보면 누가 보더라도 북한 내부적으로 보면 지금 상황이 어려운 상황 아닙니까? 그런데 네. 이걸 마치 뭐잘 되고 있다라고 말하기 어려운 거고. 어. 그리고 마침 지금 상황이 김정은 위원장의 리더십의 잘못이다라고 이제 이야기하기 하기 좋은 상황이 아니라 음. 국제사회의 제재가 되고 있고 코로나가 있고 그다음에 또 이제 수해까지 겹쳤다. 그럼 네네. 누가 보더라도 이거는 리더십의 문제가 아니라 이제 외부 요인의 문제다라고 생각할 거란 말이죠. 어. 이럴 때 과감히 잘못된 것은 털어버리는 거죠, 쉽게 말하면. 이렇게 예. 말씀드리면 이런 외부적 요인에 의해서 잘못된 건 잘못됐다라고 하고 여기서 이제 내년부터 새롭게 출발하자라고 하면서 내부를 이제 좀 다독이고 이제 단계심을 고치하는 게 김정은 위원장 입장에서 보면 이제 적절한 접근이라고 볼수 있는 거죠.
1: 네. 그 질문 드려볼게요. 그, 네. 외부적인 요인 때문에 북한의 경제 상황이라든가 여러 가지 지금 입장이 좋지 않은데.
3: 네. 네. 뭐,
1: 우리라든가 아니면 국제사회에서 인도적인 지원은 하겠다고 계속 하고 있는데, 그 전혀 받지 그렇죠. 않고 있거든요.
6: 네왜 네.
1: 그렇다고 보세요?
6: 우선은 일단 이제 코로나19라는 게 팬데믹 현상이고, 지금 보면 이제 제일 이제 두 번째 그 파동이 이제 이루어질 것이다. 이런 뭐 예상도 있는 거 아닙니까? 네. 그 북한의 입장에서는 그게 전염병에 대해서 대응할 수 있는 능력이 없거든요. 네. 예? 이제 비록 외부적으로는 확진되 없다고 하지만 그래서 그게 가장 큰 요인인 것 같아요. 그러니까 음. 이제 경제가 어렵고라는 것은 뭐 어떻게 보면 이제 그럭저럭 버텨나갈 수는 있단 말이죠. 그런데 외부로부터 의 전염병이 유입되면 이건 속수무책으로 당하는 거고 이거는 겉잡을 수 없기 때문에 외부의 지원을 섣불리 받아가지고 그런 과정에서 이제 그런 지난번에 이제 그 개성의 탈북자 문제도 있었습니다만은 내부로부터 네. 그런 전염병이 유입되면 걷잡을수 없는 상황으로 가기 때문에 일단은 이제 외부의 지원 그런 움직임이 있다고 하더라도 철저히 격리하겠다 그리고 발표한 걸 보면 이제 그 국가 비상 방역 체계를 보다 철저히 강화한다라고 하면서 그 밑에. 이제 외부로부터의 국경 이걸 다 폐쇄한다라는 거란 말이죠 그러니까 예. 전면의 외부 지원은 우리가 안 하겠다라는 게 아니라 어. 국가 비상 방역 체계를 강화하고 그러한 맥락 하에서 외부 지원 섣불리 외부 지원 받으면서 열었다가 이제 바이러스가 들어오면 안 된다 그런 치지란 말이죠 그래서 이제 그런 여하튼 코로나 일9와 같은 전염병에 대한 극도의 그런 두려움과 경계의 그런 표시를 했다라고 볼수 있는 거겠죠.
1: 네. 이번 주 금요일에 요 중국 외교정책 총괄하는 양재츠 중앙정치국 위원이 방한을 네. 합니다. 네. 예. 네. 아무래도 이제 시진핑 주석의 방한 일정 조율 때문에 오는 것 같다라는 전망이 많은데 네. 만약에 시진핑 국가주석 방한한다그러면 이게 어떤 의미가 있을 것으로 보세요?
6: 우선적으로는 여러 가지 의미가 있죠. 지금 뭐 코로나19와 관련돼서 우리가 K-방역으로 해서 많은 이제 성과를 내지 않습니까? 네. 그러니까 이런 공동의 전염병 인접 국가간에 이런 이제 세계적인 재앙에 대해서 협력하는 문제, 그다음에 이제 여기에 따른 경제적인 어려움을 어떻게 보면 서로 이제 풀어나가는 문제 이런 부분이 있을 수가 있고요. 그다음에 또 하나는 우리가 당면해서 북한 문제를 어떻게 풀어나갈 거냐, 북한 네. 문제 포함해서 이런 부분에 대해서도 시진핑 주석이 뭐 북한에 대한 영향력이 있기 때문에 음. 할수 있는 거고요. 그리고 이제 또 하나는 더큰 틀에서 보면. 지금 이제 미국과 그 다음에 중국 간에 그런 여러 가지 힘겨루기 상황이 있습니다. 그런 네. 상황에서 이제 우리가 어떻게 이제 스탠스를 잡아야 되느냐라는 게 중요한데 지금 이제 일부에서 우려하는 것처럼 우리가 미국과 중국 사이에서 소위 이쪽 편을 들으냐 저쪽 편을 들으냐 이렇게 하다가 이제 국익에 이제 손상이 있거나 여러 가지 어려움이 있을 수 있다라는 그런 이제 우려도 많이 하잖아요. 그런 걸 염두 에 두고서 이제 시진핑 주석하고 그러한 이제 문제에 휘말리지 않으면서 이제 우리의 국익과 그다음 우리의 발전에 이제 동의될 수 있는 그런 쪽에그 협의를 할수 있는 하나의 큰 이제 그 계기가 될수 있는 거죠. 당연히 이제 시진핑 주석도 이제 다른 목적을 가지고 이제 방안을 할수 있겠지만 음. 우리 입장은 그렇게 활용할 수 있는 거죠.
1: 시진핑 주석 방안 북한 쪽에서 상당히 좀 신경 쓸것 같아요.
6: 아무래도 신경을 쓰는데 지금은 이제 북한이 봤을 때 시진핑 주석이 이제 북한의 그런 그 입장에 배치되게 어, 우리 한국에 영향을 좀 미칠 것이다 라고 생각은 하지 않을 것 같아요 어. 그래서 이제 예를 들어서 만약에 시진핑 주석 이전에 중국 정부하고 북한하고는 잘안 좋았거든요 그래서 예, 그래서 예. 그때라면 모르지만 지금은 같은 입장이기 때문에 그렇게 크게 북한에 우려하지 않을 것 같습니다
1: 알겠습니다. 네. 김영석 전통일부 차관과 함께했습니다. 말씀 고맙습니다
6: 네 고맙습니다
1: 예, 네, 잠시 후 2부 각설하고로 돌아오겠습니다